A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, den eminente Jens Ganman och jag fortsätter vårt samtal om Al Jazeera Sverige. Detta är alltså del två av två. Om du missat del ett föreslår jag att du går tillbaka och lyssnar på det avsnittet innan du fortsätter med detta. Det kan vara så att vi refererar till sånt som redan har sagts. Stort tack för att du lyssnar på dekonstruktiv kritik och ett särskilt stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Oavsett om det är på patreon.com slash aronflam, patreon.com slash aronflam är ett ord, där du som belöning för att du prenumererar får ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna. Eller om du bidrar via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. Oavsett vad, du ska ha stort tack. Du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna Det här är en svensk tiger och älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Alltså samma Jens Ganman som du snart kommer höra i podden. Men först vill jag demonstrera vad vi kommer att tala om. Söndagen den 17 december kan jag ge Expressen under rubriken citat S-politiken utbuad för orden om Hamas läsa att citat På en demonstration för Gaza kritiserade S-politiken Zinaida Kajewicz Israels krigföring. Civila palestinier ska inte straffas för Hamas terrorhandlingar, sa hon. Då blev hon utbuad och tvingades avbryta sitt tal. Slutcitat. För du trodde väl inte att en socialdemokrat skulle bli utbuad för hyllningar av Hamas? Det är inte ens så att hon behöver kalla Hamas för en terrororganisation. Ordet terrorhandlingar indikerar att de fortfarande kan vara en frihetsrörelse bara det att de just den här gången, den 7 oktober, har råkat trampa lite snett och begått terrorhandlingar. Så oroa dig inte för Zinaida Kajewicz. Hon blev omkramad av Jamal El-Hajj som vi får förmoda var där för att fördöma Hamas. Men kom av sig när han istället som... Den storhjärtade man han är blev tvungen att trösta sin partikollega istället. 
Att de här demonstrationerna är för Hamas borde vara uppenbart för alla. Men eftersom det är en sån sak som fortfarande förnekas kan vi väl nöja oss med att konstatera att de som demonstrerar i alla fall inte är emot Hamas. Det demonstranterna krävde var, enligt Alkompis som var först med att rapportera om saken, ett slut på kriget och ett ovillkorligt öppnande av samtliga gränsövergångar. Vilket i praktiken skulle betyda att Israel inte får utkräva rättvisa av de skyldiga i Hamas ledning. De får inte störta Hamas och de får inte skydda sina egna gränser mot den typ av övergrepp som Hamas själva efter den 7 oktober säger att de tänker upprepa igen och igen tills Israel är utplånat och alla judar är döda. Det är dock inget som nämns av Al-Kompis som bara konstaterar att kallar man det Hamas gjorde den sjunde och det de alltid gör med knivattacker och bilattacker och raketbeskjutning för terror så blir man utbuad. Vidare skriver Al-Kompis att citat Demonstrationen tågade genom gatorna i Malmö med start från Operahustorget genom stadens centrumgator ända till Möllevångstorget där demonstrationens slutliga samling ägde rum under skydd av polisen som blockerade alla vägar längs vilka demonstrationen ägde rum för att underlätta passage för demonstranterna. Slutcitat. De få hundratal judar som är kvar i Malmö får noll stöd från stadens ledning. Så har det varit länge. Det är därför Malmö är i princip tömt på judar. Styret prioriterar de muslimska rösterna framför judars rätt att leva sina liv öppet och utan fruktan för sin egen trygghet. Malmö är därtill en stad som försörjs med pengar från andra kommuner. Malmö är faktiskt den största mottagaren av det kommunala skatteutjämningssystemet i Sverige. Och 25% av de pengar som Malmö har att röra sig med kommer från oss andra i riket. Så du och jag kan glädjas åt att vi finansierat åtminstone en fjärdedel av Malmös antisemitiska demonstrationer och säkert lika mycket för att Ibn Rushd ska få arrangera Eid-festival för allmänheten. Alkompis avslutar artikeln med att påpeka att enligt en undersökning på Västbanken och i Gaza som hade publicerats bara fredagen innan demon i Malmö kom fram till att citat 57% av de svarande i Gaza och 82% på Västbanken sa att Hamas hade rätt att genomföra attacken den 7 oktober medan endast 10% uttryckte sin tro att Hamas begick krigsbrott under attacken. Å andra sidan sa 90% av de svarande att den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas borde avgå. Slutcitat. För att det är så det ser ut. Personligen har jag lika svårt att tro att det bara är invandrarväljarna i S som är antismiter som att det bara är public service tittare som är antismiter och inte hela redaktioner. För samma dag som Alkompis och Expressen kan berätta om antismitiska massmöten i Malmö är det säsongens sista agenda. Varmt välkomna till Agenda som ikväll handlar mycket om de två stora krig som rasar. Sedan presenteras omedelbart det första kriget som programmet ska avhandla, Israels krig mot Hamas. I veckan röstade Sverige för en omedelbar humanitär vapenvila i Gaza. Hur länge kan Israel fortsätta kriget mot Hamas när så många oskyldiga dör? När det är avklarat presenterar Niken Nylander det andra krig som pågår just nu. Ett krig som för jämförelsen skull trots att alla dödssiffror är ungefärliga i krig skördat hundratusentals människors liv utan slut i sikte. Kriget mellan Ryssland och Ukraina är nu ett utnötningskrig för att inte säga en köttkvarn. 
Sedan Rysslands invasion har det kostat Ukraina nästan 90 000 döda och Ryssland över 300 000 enligt en underrättelserapport från NATO som just har läckt. Den uppskattar att 315 000 ryska soldater har dött hittills. 87 procent av de styrkor Ryssland hade före kriget. För Ukraina genomlider ännu en krigsvinter. Samtidigt blockerades i veckan nya stödpaket till landet i både EU och USA. Agenda vill istället påskina att det finns risk för att kriget inte kan fortsätta utan pengar från EU och USA. I fallet med Israels krig och Gaza är det alltså viktigt att striderna upphör så fort som möjligt för att förhindra civilt lidande. I det andra fallet med Ukrainas försvarskrig mot Ryssland är det viktigt att Ukraina får de medel som behövs för att fortsätta kriget till seger. Tror du mig inte? Låt oss i så fall räkna antalet gånger Nike Nylander i Agenda eller Agenda-redaktionen nämner eller pressar utrikesminister Tobias Billström om civila dödsfall. Hon har redan nämnt det i inledningen så där kan vi räkna vår första. Vi ska till kriget i Gaza nu där sedan Hamas blodiga terrordåd den 7 oktober dödstalen nu har stigit till 18 800 enligt siffror från den av Hamas styrda hälsomyndigheten. Av de dödade så rapporteras 7 729 vara barn. I tredje minuten och sjunde sekunden kan vi räkna andra gången. Sen följer en bild på en gråtande flicka som kan berätta för kameran att huset just fallit ner på hennes huvud. Bilderna är hjärtskärande. Tre. Du ser att förödelsen är enorm. Varpå vi får följa en man som i sin famn bär ett blodigt bylte följd av en gråtande man som undrar... Vem dödar de här barnen? Dödar de några andra? Nej, Guds oskyldiga väsen. De dödade dem med sina smutsiga händer. Fyra. Vid minut 05.54 när Nike pratar om hur mycket av Gaza som är förstört är bilden bakom henne på två små barn bland ruinerna. Fem. När hon fortsätter tala om antalet internflyktingar klipper inslagsproducenten till en bild av en liten flicka ensam på gatan. Sex. När hon talar om hur många av internflyktingarna som lider av brist på mat och vatten klipper de in en bild på en liten pojke som bär en flaska vatten. 7. Nika har intervjuat Carl Skau som är svensk och biträdande chef för FNs mathjälp World Food Program och intervjun klipps in i programmet. Skau kan berätta att läget i Gaza är desperat och att befolkningen han träffar är på flykt, rädda och mycket arga. Ilska som också riktas mot hjälparbetarna. Efter att Nike fått pumpa Skau på information om hur nödställd civilbefolkningen i Gaza är har programmet bäddat ordentligt för utrikesminister Tobias Billström. Intervjun kommer att handla i princip uteslutande om det civila lidandet och avviker Billström från det styr Nike alltid in honom på det spåret igen. När då så väldigt många eh, civila dör... Åtta. Är det rimligt att kriget fortsätter med så här många döda. Nio. Man har bedrivit kriget väldigt mycket från luften och det har dessutom kommit uppgifter om att ungefär hälften av de bomberna ska vara så kallade dumma bomber som då inte är särskilt målinriktade och som riskerar att skada civila väldigt mycket. Alltså hur rimligt är det att använda den här typen av krigföring från luften i ett så här tättbefolkat område med så många människor och inte minst barn? Tio och elva. Att se Nike Nylander tala om militär strategi är lite som att titta på en fisk som försöker cykla. 
på månen. Men nu är det ju nästan 8000 döda barn, det är över 100 om dagen. Vad tycker du som utrikesminister, alltså är det din bild att Israel har gjort tillräckligt för att skona civila liv? 12 och 13. Bildström talar konsekvent om balans, avvägningar, när det som faktiskt behövs är en tydlig markering mot Hamas, men också mot Agendas sätt att rama in den här intervjun. Det är flera andra europeiska länder då som båda har fördömt det bestialiska terrorrådet som Hamas begick, men samtidigt har de markerat mycket tydligare än vad du har gjort nu och vad Sverige har gjort hittills då. Och Norges utrikesminister, han sa då till exempel för över en månad sedan vi upplever att Israel har överskridit en gräns och använt sin makt på ett oproportionerligt sätt i Gaza. Håller du med Norges utrikesminister om det där? 14 via proxy. Och när Bildström försöker försvara regeringens linje om att Israels agerande måste följa internationell rätt avbryter Nike honom med... Så du håller inte med honom om att det är orimligt många dödsoffer bland civila? 15 stycken totalt på 20 minuter. Inte illa pinkat. Under intervjun med Bildström har också Nike Nylander en bild bakom sig med en palestinsk pojke övergiven i ösregn. Men vi räknar inte den utan ser den som en bonus. Låt oss nu ta reda på hur många civila, allra mest barn, som dött eller lider i Ukraina. Vi ska gå vidare nu och det ska handla om kriget i Ukraina. Ett krig som har varit i snart två år. I veckan så åkte det krigshärjade landet på två stora bakslag. För att försvara sig så är ju Ukraina helt beroende av militärt och ekonomiskt stöd som hittills framförallt har kommit från EU och dess medlemsländer och från USA. Men på EU-toppmötet häromdagen så misslyckades EUs ledare för första gången med att enas om ett nytt stödpaket. Stödet på ytterligare 50 miljarder euro blockeras av Ungern. Och samtidigt i USA så fortsätter republikanerna att blockera mera stöd till Ukraina. Bilden bakom Nike när hon berättar detta är på en stridsvagn i snön. Inga civila, inga civila barn. Sedan kan man förstås diskutera om kriget började med Rysslands regelrätta invasion eller om det började redan 2014 och att det här egentligen bara är sedan Rysslands invasion av Ukraina för två år sedan. Men det som är mest intressant är att hon påstår att det är republikanernas fel att stödet till Ukraina inte går igenom. Republikanerna är med på stöd till både Israel och Ukraina. Det som stoppat den här överenskommelsen är att Biden inte går med på att stärka USAs södra gräns mot Mexiko, vilket är republikanernas enda villkor för att skriva på. Överenskommelsen är en bred säkerhetsöverenskommelse som inkluderar stöd till Israel som alltså inte heller får stöd på grund av republikanernas vilja att skydda sin egen obevakade gräns. Men om det nämns givetvis inte ett ord. Det är såklart ett sidospår men det är värt att notera utöver bristen på antal civila ukrainska dödsfall. Och nu kan vi faktiskt sluta räkna. Det kommer inga omnämnanden om antalet döda civila. Inga dödssiffror på ukrainska soldater heller. Det nämns inte ens att Ryssland förlorat 87% av sina ursprungliga trupper sedan invasionen. Vilket ändå är en god nyhet i ett utnötningskrig och köttkvarn. Ingenting om de fruktansvärda övergreppen av ryska trupper och miliser på Ukrainas civilbefolkning nämns heller. Hela inslaget handlar om att Ukraina måste ha mer pengar för att kunna fortsätta kriga 
något jag själv håller med om att de borde få. Ukraina har rätt att försvara sig mot den ryska aggressionen, precis som Israel har rätt att försvara sig mot Hamas aggression. Liksom Ukrainarna ända till seger, oavsett vad det kostar. Tills de själva kan garantera sin egen trygghet och sin suveränitet. Ukrainarna slåss ju för, citat, vår frihet och vår demokrati enligt Tobias Billström, något han aldrig skulle kalla Israels krig mot jihadisterna i Hamas för. Trots att det faktiskt är så, faller Israel står Europa på tur. Inslaget om Ukrainas problem nämner inte dödsoffer alls och får bara åtta minuter mot Israels 20 minuter. Varför är bevakningen av dessa två krig så olika? I ena fallet måste det ta slut igår, i andra fallet måste det fortsätta till seger. Du kan kalla det vad du vill, åberopa så många förmildrande omständigheter du kommer på. Men besattheten av döda barn i ena fallet går inte att bortförklara. SVT är, förutom att vara tydligt vänster i sin prioritering av nyheter och hur de väljer att presentera dem, ett antisemitiskt företag. Du behöver givetvis inte hålla med mig om det. Men det är svårt att förklara säsongsavslutningen av Agenda på något annat sätt. Nu vill jag presentera den ojämförlige Jens Ganan. Vi fortsätter vårt samtal om Al Jazeera Sverige, eller Public Service, som det kallas i folkmun. Del två av två. Njut. Men vad var det nu? Nej, men det där med att välja sida av vad som kommer efter den här konflikten. Ja. Den kommer inte ta slut även om det blir en motförmodan tvåstadslösning eller om lyckas bomba hela Gaza tillbaka till stenåldern. Jag tror det var Gaddafi som sa att Europa är fantastiskt för det kommer vi kunna ta utan att avlossa en kula. Mm. De bjuder in oss, de finansierar oss, vi kommer kunna predika tills de alla är muslimer. Mm. Till viss del kanske det finns en sanning i det. Mm. Men du ser ingen ljusning då i väst. För om jag tittar på opinionsundersökningar nu eh, så verkar det ju som att svenskar är... Eh, ja, det, det, det har gått upp eh, ett ljus. Tror du verkligen det? Vad är det som ja, tyder på det? Ja, men, till exempel eh, den här fokusundersökningen som tittar på hur många inom Socialdemokraterna som är pro-Hamas mm. ja, eh, var bara 12 procent. Mm-hmm. Vilka hade de frågat då? Jag vet inte riktigt, men det var någon sorts opinionsundersökning. Och då mm. tänkte jag 12 procent, det är ju ingenting. Du tyckte alltså, det var lite? Ja, jag tänkte att det skulle vara 80 procent plus. Alltså 12 procent av 37 procent av befolkningen då som? Ja. Eller välja kår? Ja, ja, det måste ju vara det. Ja. Mm, det är ganska många. Ja, ja visst. Det är hundratusentals. Men det är inte så många som jag trodde att det skulle vara. Nej, men det räcker, det räcker med att det är hundratusentals människor i Sverige som går runt och tycker att Hamas är, liksom, det är de som har rätt. Ja. Och de försvarade sig genom att mörda och våldta de här kvinnorna och barnen och så. Det var ett så försvar. Det. Mm. Okay. Men, men de har blivit förgiftade i decennier. Och Israel är, som du själv påpekar, det är frontlinjen för demokrati mm. i världen. Ja. Men, ja, det, det är bara eller en av dem i alla fall. Det finns väl några fronter till. Ukraina skulle jag räkna som en sån front. Jag har kollat en del kändisars Twitter sista veckorna för att se hur de skriver, om de skriver någonting om den här konflikten. Musiker och kändisar och så. Ja. Och hos vissa är det väldigt tyst just nu. Och det har att göra med att de antingen själva har judiskt påbrå eller umgås med skådespelare, musiker, har judar i sitt band. Till exempel Springsteen, ja. han har Max Weinberg i sitt ja. band. Och de andra. Och de twittrar en massa saker om, om allt utom det här. Och jag förstår att de tycker att det är jävligt jobbigt att, att välja sida. För alla förväntar sig att vänstermänniskor, musiker och andra, ska 
var för palestinare här. Mm. Men jag tror många svenskar inte fattat att nöjesbranschen, framförallt i USA, den är ju genomsyrad av judisk kultur och många judiska makthavare och en, en kärlek till det judiska folket och sådär. Så att det här blir ju väldigt svårt för dem att ta ställning, så som Greta gör i Sverige. Och Biden säger ju till och med att han är sionist och han verkar vara senil på allt utom just den här frågan. Har han sagt att han är sionist? Ja, ja visst. Okay. Vad tror du han lägger in i det då? Bevarandet av den judiska kulturen? Eller? Nej, jag tror att... Alltså, jag hoppas att han inte är religiös sionist. Alltså, kristen tog som vill att vi ska samlas där inför undergången. Men den, det kan vara så. Jag är ju sionist på det sättet att jag tycker att judarna har rätt till ett eget hemland i sitt historiska hemland. Kommer vi någonsin att få se... Någon på aktuellt agenda eller i studiet på P1 prata om judendomofobi? Uh, nej, nej, nej. Varför säger de islamofobi så fort det handlar om kritik mot islam? Uh, men aldrig judendomofobi? Uh, de som har fobi mot judendomen offentligt, ja, det är rätt många uppenbarligen. Men, men jag, jag vet inte, det är för att judar är en etnicitet, inte bara en religion. Mm, tror att det är så enkelt? Nej, Nej. Alltså jag tycker ju islamofobi är ett bullshitbegrepp. Det är ett bullshitbegrepp. Eh, därför att eh, om du är rädd för islam är det inte en irrationell rädsla. <laughs> Nej, tvärtom. Det är fullständigt befogat. Ja. Ja. Men det där är också eh, djävulen bor i detaljerna. Och när det, gäller, när det gäller public service så det är det ju en grej vi aldrig kommer få höra om. Börja säga att vi måste vara konsekventa och prata om islamofobi som en sjukdom, en fobi. Då måste vi också prata om judendomofobi och now is the time. Det har liksom aldrig varit mer aktuellt. Vi kommer heller, tror jag, aldrig få se... P1 gjorde ett, förs- ett försök för några veckor sedan att... Vad heter det här programmet i P1 som har filosofiska rummet? Eller om det var det här religionsprogrammet? Vad står i Koranen? Men det får du tro kanske. Bara. Vad mm. står i Koranen? Och jag lyssnade på det. Och det var lite halvhjärtat, men de tog ändå upp eh, frågan i sig. Vad står faktiskt i Koranen? Mm. Men det är ju någonting som vi borde ägna ett helt politikbyrån åt. Ett helt aktuellt, ett helt agenda. Mm. Kanske en hel tv-serie. Så att folkbilda svenska Historien folket. om Koranen. Historien om Koranen. Vad står faktiskt i Koranen? För det är deras lagbok och det är den de utgår från. Och det är Allahs ord och du får inte ändra på dem. Och liksom det är skrivet i sten. Men i alla, eh, alla rapportering kring det här så förbegår man. Man tassar förbi det där från public service-sida. Och det är inte heller någon slump givetvis. Nej, nej. Eller är det så att de faktiskt inte vet vad det står i Koranen? Tror alltså jag. med tanke på hur västerländsk media... För det är också en sån här grej som SVT verkligen gjort sig skyldiga till angående varför jag kallar dem Al Jazeera Sverige. Att de använder eh, diktaturers medier som om de vore lika goda källor som västerländsk media. Är de inte det då? Tydligen inte. Varför det? Eh, eh, nej men eh, eh, till exempel nu så arresterades en kille från tidningen The New Arab. Mm. Al-Arab Al-Jadid okay. av Israel för mm. han är pro-Hamas och den tidningen finansieras av Qatar som också finansierar Hamas Oj. och Al-Jazeera. Okay. Så, så det är klart att de inte är lika goda källor och de har själva sagt på redaktionen på The New Arab i en annan fråga att de aldrig skulle gå emot Katars officiella linje, i alla fall inte för hårt därför att det är de som betalar räkningarna. Ja. ja. Och det är inget konstigt. Och att västländsk media då accepterar de här diktaturernas... Jag menar, Nordkorea-tv är ju ett skämt som man använder i dagligt tal. 
Pratar du om SVT nu? Eller nej, om nej, riktiga nej, om riktig nordkoreansk television. Okay. Det är ju en anledning till varför man kan jämföra saker med nordkoreansk television och säga nu är det som i Nordkorea. Därför att man anser inte att den källan är pålitlig. Och apropå det, vet du varför jag är lite tveksam precis som du när de här dödssiffrorna rapporteras, 15 000, 10 000. Det är för att när Cecilia Uden rapporterade 2021 om hur många byggnader som hade förstörts i en konflikt som blåsade upp där runt 2021 mellan Israel och Hamas. Mm, Maj, juni tror jag. Ja, precis. Och då är det, det är världen idag som uppmärksammar det här och skriver så här. I ett reportage förra veckan påstod Sveriges radios mellanösternkorrespondent Cecilia Uden att 40 000 byggnader förstördes och skadades i Gaza i senaste kriget mellan Israel och Hamas. Rätt var att det handlade om cirka 4 000 byggnader var många dessutom förstördes av Hamas egna missiler. Mm. Och då med en sån erfaren reporter som Cecilia Uden som har rest i hela världen mm. förmodligen ganska påläst och bildad att hon kan säga i sändning 40 000 byggnader utan att hon, hennes redaktör, producenten ingen reagerar, men vänta nu är det rimligt 40 000 byggnader? Och så korrigerar de sig efter nej men det var mm. bara inom citattecken 4 000. Jag tror att det är samma sak med alla siffror som, som redovisas i den här konflikten. Och som Philip Knightley skrev i sin bok, Krigets första offer i sanningen. Mm. Så är det på båda sidorna, alla ljuger givetvis. Men man kanske ska vara lite extra försiktig när det är en modisk terrorsekt som Hamas. Ja. Alltså allt de säger borde man egentligen bara sålla bort direkt. Eh, faktum är att det är precis det västerländsk media borde göra. De borde inte rapportera deras dödssiffror. Utan de borde säga eh, Hamas ljuger om saker. Massor med saker. Och enda gången de egentligen menar allvar det är när de säger att de vill mörda alla judar. Det tar vi på allvar. Eh, ja, ja, därför att det har de visat i handling att de faktiskt vill göra. Ja. Ja. Eh, det är ju så, när man är ihop med någon till exempel och inte litar på den personen så måste man ju avgöra om den personens ord står i, eh, i, i liksom samklang med dess handlingar. Ja. Ja. Eh, och det är ju så man vet därför att en person du som ljuger för dig kan du ju inte lita på, du kan ju bara titta på handlingarna liksom. mm. och Hamas har visat att de vill, verkligen vill döda judar mm. allt annat verkar de ju ljuga om hur menar du då? Ja, men, ta det här med dödssiffror det har tagit... ja, men förutom dem då? Vad är de ljuger med Nej, men Israel, de sa först att 1200 israeler hade mördats och sen så steg den siffran till 1400. Vem sa det? Israel ja, ja, okay. sa det om sina egna döda. Mm, okay. Och sen steg den siffran till 1400. Och sen reviderade de ner den till 1200 mm. igen. Mm. Och det hade att göra med att vissa var svåra att identifiera. De visste inte hur många som var döda och saknade. Vissa, hur många som var kidnappade. Men de reviderade ner den. Det blir mer och mer exakt allt eftersom tiden går. Ja. Men så ser det inte ut om man tittar på Hamas rapportering av dödssiffror. Utan där är hoppen hyfsat regelbundna uppåt. Det är någon som liksom drar 2000 ur röven som Peter Wendblad uttryckte det i Svenska Dagbladet. Något som fick Magda Gadda att gå i taket. Eh, därför att hon som liksom Cecilia Uden borde vara Fullt medveten om att i krig är det svårt att säga något tills kriget är över egentligen. Mm. Och även då brukar det finnas olika stories om vad som faktiskt hände. Mm. Eftersom båda sidor har anledning att räkna till sin fördel. Ja, ja. just det. Men man rapporterar i det här kriget som att det vore liksom, eh, det viktigaste som finns i hur många Hamas har sagt har dött just nu. Ja. Eh, när du tittar på reportagen från Ukraina, hur ofta nämns dödssiffrorna? Är det det de inleder med? Mm. Nej. Det är det inte. 
Nej. Det nämns väldigt sällan hur många som har dött i Ukraina. Mm. Vilket är betydligt fler än Gaza kan jag meddela. Det var väl så sent idag eh, som det stod i, i någon mediakanal att eh, det var 350 000 ryssar hittills misstänks ha strukt med den här ja. köttkvarnen. I. Ja. Ja. Du, jag har lite roligt skvaller om Radio Jämtland P4. Ja, okay. I korthet så fick jag har ju fortfarande lite försänkningar inne på Sveriges Radio uppe i Östersund. Och jag fick höra att de hade fått ett tips, nyhetsredaktionen här, mm. förra veckan, om mig. Jaha. Någon hade skrivit till dem och hade smaskigt skvaller om mig. Okay. Eh, påstod att jag hade varit inblandad i något väldigt eh, hemskt. Ja, Kanske brottsligt också. Okay. Ja. Spännande. Men först, och då hade någon då, den här personen som hade skrivit till dem hade skrivit att en av era medarbetare har, är liksom inblandad i någonting. Och då hade de till svar att han hade de bara svarat först så här, han jobbar inte här längre. Aha. Och där den här personen liksom, istället för att ta reda ja, på. Bara, du är ju deras dödsfiende. De borde... ja. Så då hade den här personen liksom pockat på liksom, ja men det här är en stor grej liksom. Ja. Vill ni inte veta, även mm. om man inte jobbar här längre. Så då hade de då Hört av sig efter ett tag och då hade de säkert haft något relationsmöte där någon mm. hade skrikit men för helvete, svara om, om det är någon som vill skvallra om att mm. man har gjort något kriminellt liksom. Mm. Så då hade de svarat den här personen att ja men det är klart att vi vill veta det, vi är jätteintresserade. Och sen var det tydligen en diskussion om det här med källskydd och den här personen var väldigt rädd att eh, det fick inte komma fram vem eh, han eller hon var och innan de hade liksom övertalat den personen om att det var safe Mm. Så, så var det ett antal mejl fram och tillbaka där och till slut då så berättade den här personen att det var en hon. Hon hade dejtat en handläggare på Migrationsverket i Östersund som hade skvallrat om vad jag hade gjort. Och allt här ska ni tänka på ni som lyssnar då i förhållande till den så kallade angiverilagen. Då berättade den här personen för reporterna på Radio Jämtland via mejl att jag hade... 2015 eller 16 gömt flyktingar. Mm-hmm. Och det irriterade både handläggaren och den här personen eftersom jag var ju en sån här som var ute och talade om hur viktigt det var att andra skötte sig och höll sig till lagen och du vet vad det nu var. Men jag hade ju faktiskt begått ett brott som hade... Men har du det? Alltså under en period där runt 2014 eller 15 under några veckor så fick två personer bo hos mig och de, de var mitt inne i en process. De hade inte asylskäl att stanna i Sverige. Eh, men jag tror inte att det var helt avgjort. Eh, men de var, man skulle nog kunna klassa dem som illegala flyktingar. De här, det var två killar från Kirkuk i Irak. Mm-hmm. Så det stämmer. Eh, och det i sig skulle kunna vara en nyhet. De skulle kunna ringt upp mig då. Radio Sveriges Radio sagt alltså, från högersidan sett så är det ju hyckleri så du skriker om det Jens. Det är det ju verkligen. Ja. Eh, inte för att jag är liksom helt gjord av sten och inte kan enskilda det här fall. Det var ju två islamister. <laughs> ja, ja, grejen med de här två killarna det är det som är så intressant. Eh, det var att den ena av dem, han var blev med tiden, och det var nog perioden när han bodde hos mig, han var misstänkt för tre våldtäkter. Kom det fram i efterhand. Eh, och en av de våldtäkterna ska ha skett på skolan där han gick till högstadieskolan och han ska ha filmat det här övergreppet och spritt det också i sociala medier. Så det var en ganska saftig grej. Där visste inte jag när han bodde hos mig. Eh, det jag däremot fick se med egna ögon eh, det var när vi var på en eh, middag hos en libanesisk familj och så satt jag och den äldste sonen här, ja, de här två bröderna, den äldste brodern, så att vi tittade på History Channel och så dök Hitler upp. Och så han var 15 då tror jag. Och så jag, för att kolla då, så sa jag så här, vet du vem det där är? Ja, ja sure sa han, that's Hitler. Ja, så mm. vem var han då? He was one of the good guys sa han. Okej, okay, så hur, hur tänker du då då? Ja, he, he almost killed all the Jews. 
Eh, och den yngre brodern, han fick reprimander från skolan där gick för att han hade som eh, wallpaper på sin iPad och dator eh, hakkors. Det, fanns rätt, det var en rätt intressant historia. Det var väl då jag också blev medveten om så hur... Så de var pass... tyskvänner? <laughs> hur utbrett det här judahatet var. Mm. Jag hade ganska mycket med den här familjen att göra under en period. Men den här personen som tipsade Sveriges Radio om det här det, de fick ju inget svar efter det här tydligen utan det var helt tyst. Mm, de var inte det. intresserade av att gå vidare med den för jag tror att de hade bespetsat sig på att jag skulle faktiskt ha gjort någonting riktigt kriminellt. Men det kanske Som också... jag tror. <laughs> Nej men jag det... tror det. Jag tänker så här, det här är för enkelt. Det, alltså om Jens Galman har gjort något då ja. är det ju gruvligt. Alltså vi snackar seriemördarklass. Därför ja. Att, därför att du dricker inte. Nej. Du äter inte kött. Nej. Nej. Du joggar. Eller Ibland, ja. tränar. Ja, ja. Ja. Du dricker liksom te, måste vara typ organiskt och sånt där. Ja. Men du vet, när man, när man är en person <laughs> inte som riktigt, inte, men... inte ger utlopp för någon av sina liksom mörkare impulser. Då måste man bli seriemördare på fritiden. Ja, då är det ju så att då har ju du liksom skelettiga råd. Du måste ju ha liksom... Du, du har... Alltså, du är inte Fritzel, utan du, <laughs> Tack, våld... inte Fritzel, du ja. våldtar Fritzel. Du har Fritzel i din källare. Han har en liten källare ah, i din källare på den med sin familj. Och du är den som gör saker mot Fritzel. Så hemsk. Det var, det var nog det de tänkte och ja, hoppades på. Exakt. Men om man hade varit petnoga, om jag hade varit redaktör där, då hade jag ringt upp mig och sagt men, men var det så att du gömde flyktingar illegalt då 15-16? För det var ju illegalt just, man får inte göra det eller begår någon slags brott. Eller upplevde de att om de hade gjort det, då hade de kallat på mig. Och liksom, för de har ju sagt, tror jag de här som jobbar där, att vi, angiver i lagen ska inte vi vi ska stå upp mot den. Jag kan tänka mig precis hur det har låtit där. Så det kunde de inte ange mig då. då. Ja, men jag, jag tror inte det. Utan tror jag inte. tror att ja, de kan inte ge dig den gloria det innebär. <laughs> fast, fast, mina, ja, men på, som på du säger på högerkanten, det är ju ingen fjäder i hatten för mig. Nej, det är ingen fjäder i hatten. Men de Nej. tänker ju från sitt perspektiv. Så de tänker som, herregud, om vi skriver att Jens Ganman eller gör ett reportage om att Jens Ganman har gömt flyktingar, ja. eh, då kommer ju liksom, ja men alltså massor med människor i svensk offentlighet Stina Wolter, Greta Thunberg kommer vallfärda till Östersund Det tror jag inte Men det var, det var till det vid ditt altare liksom. ja, Det var så roligt att jag fick höra på omvägar Jag har tyvärr inte läst de här mejlen men, men tydligen så var det det fanns tydliga detaljer som var roligt formulerade och de blev mycket eh, besvikna när, det, när de förstod att det här var inte en nyhet som de kunde använda och det hade liksom byggts upp då en grej, typ att nu, nu kommer någon att berätta att han har försnillat pengar, han har gjort något fruktansvärt, begått något riktigt elakt mot någon. Men, men, och det kanske jag gjorde då genom att gömma flyktingar, jag vet inte. Det var det ena, vill du höra mer? Uh, ja, absolut. Jag har själv också börjat tipsa uh, Sveriges Radio P4 uppe i Östersjön om saker jag tycker de ska göra uppföljning på. Och det där tycker de är jättejobbigt. Mm-hmm. Det är nämligen så att de har lyckats pricka in tre stycken hemska människor här på relativt kort tid som de har gjort hyllningsreportage om. De gjorde ett reportage med en kille som fick komma och berätta om hur en bra man ska bete sig. Mm-hmm. Gjorde de ett reportage om det. Ja, vem intervjuade de då? Ja, en kille. De tog väl in några elever från en skola som fick prata om det här med mansrollen och hur är en bra man. Mm-hmm. Han dök då senare upp på dumpen. Ja, det var det ena. Sen så gjorde de ett hyllnings- eller hyllningsreportage fel att kalla dem. Men de gjorde en, en lång intervju med en, en läkare i Östersund mm. som fick prata om det här med könsdysfori. Mm. Och det är ju den här överläkaren som jag sen har skrivit då på Substack fem eller sex delar om. Mm. Eh, han som har ett, ett, ett 
intresse för väldigt unga tjejer och köp, har köpt då, eh, sex filmer av dem. Mm. I alla fall en speciell tjej på nätet. Eh, och sen det tredje fallet, då var det, eh, det var bara förra veckan, då hade de gjort ett reportage om en, en, en person som fick pris av Röda Korset för att hans arbete med barn. Han dök också upp på dumpen eh, och är dömd nu då för barnpornografibrott. Hur är det möjligt? Nej, men det är så, det här är, man kan se det här som en slump, men, men det är också där att ja, men det är så P4 älskar det är så nej, P4, Ja, det är så många, men P4 älskar ju såna här vad heter det eh, när de väljer historier human interest kallas det på, ja, på nyhetsspråk i, i USA mm. och det ska, vara en, det ska handla om en person som har gjort något bra eller liksom en positiv spin på det hela Det är egentligen bara någonting man har i slutet av nyhetssändningen ja, De har för bara att, sånt för, för att, ja, precis, exakt. De har bara sådana nyheter Men, man, men på en, hade det varit riktiga nyheter så hade det varit liksom död och förintelse och sen en liten så här hund på vattenskid. Och sen är det över. Liksom. Fast de har bara såna här human interest-grejer och kanelbullens dag och, och sådana saker. Men nu på kort tid eller relativt kort tid, då har de liksom lyft fram personer som på ytan då har varit väldigt fina och goda och gjort bra saker. Och så har det kommit en, backst- en, en fortsättning på historien som är jättesvart och jättemörk. Exakt. Och jag tipsar ju dem om det. Och jag har ju frågat, skrivit till deras nyhetsredaktör och frågat, kommer ni gå vidare med det här och göra en uppföljning på de här uppdragen? Mm. Och då har de svarat typ att, ja vi, vi håller på att titta på det. Och då vet man att det kommer inte bli någonting av det där. Eh, och vi ska se, han skrev senast det här, nyhetschefen till mig, att ja, vi ska se om vi, vi, ja, vi känner till det här. Eh, de känner till den ena storyn tack vare att de har läst min substack för det var jag som avslöjade den här läkaren. Eh, men vi ska se om vi kommer vidare. Och då är det en redaktion med typ 30 pers. Ja, det är fantastiskt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Mm-hmm. Men det är också så att uh, de det, det, det du säger är sant. Att människor som framställer sig som goda ofta inte är det. Ja, men Captain Klänning-syndromet är ju det. Ja, ja lite ju, så. Ju högre man skriker om sånt där, desto mer misstänksam kan man nästan bli. Det är ju hemskt att vara så cynisk. Men de, det roliga är det här, och det förstår ju alla som har följt, <laughs> följt min historia med Sveriges Radio på Östersjön. De hatar ju att, ha, att jag hör av mig och kommer med tips till dem. Mm. För då blir det så här... Fuck, nu har vi svarat på de här mejlen och han kan bevisa att vi känner till de här historierna. Ja. Och sen har vi inte, vi, nu måste vi göra någonting. Eller kan vi bara tiga ihjäl som vi gör med så mycket annat? Jag tippar att de kommer göra det. Ja, men det blir svårare och svårare. Jag tror också, det där, alltså, när man tittar på BBC som är extremt pro-palestinskt. Mm. Alltså extremt, gjort mm. många, många över Trump. Så många att de har tvungna att be om ursäkt för det. De vill ju först inte ens kalla Hamas för terrorister. Ja, just det. Mm. Eh, CNN gör en del över Trump, men långt ifrån lika många eftersom de... Alltså, men på, tittar man på BBC och SVT, 
Jag tror ändå på något sätt att de, de är lite, vad man skulle kunna säga, out of step. Alltså, ur, de, de håller inte takt med befolkningen efter den 7 oktober. Jag tror ändå att väldigt många svenskar fick sig något. En tankeställare? Ja. ja. Eh, och om det inte var liksom Hamas-attacken som gav dem tankeställaren så tror jag att eh, stora demonstrationer på Svenska gator och torg med folk som skriker alla och ahbar mm. eh, har nog ändå satt sig. Ja, eller vad var de skrek i Sverige? Var det en demonstration i Sverige du skickade klipp till mig här för ett tag sedan där de... Vad var de gick och skanderade då? Det var ju någonting om... Att Israel skulle falla eller någonting sådär. Det var ju ganska explicit. Ja, och det var på svensk mark. Ja. Om det var i Örebro eller om det var nere i Göteborg eller vart det var. Du menar att sådana saker slutligen har fått folket att ja, men jag tror, jag tror Det är inte omtanke om judar som kommer få människor eh, att vända mot vansinnet. Utan det är omtanke om sig själva. Ja, ja. Eh, och precis som du säger, du inser vad som står bakom Hamas och vad som väntar om Israel faller. Det här klassiska först kom de och hämtade kommunisterna jo, och sen men... kom de och hämtade, fast här är judarna då. Men antisemitism ingår så i alla fall i västerländsk eh, totalitarism så ingår det alltid i princip. Det har gjort det i 2000 år. Inkvisitionen var ju, eh, bildades ju bland annat för att eh, rota fram kristna konvertiter som hade varit judar för att se att de inte var så kallade kryptojudar eller judar i hemlighet och sen så använder de den antisemitismen för att också mörda och förtrycka alla riktiga kristna som var livrädda för inkvisitionen. För det är vad som händer. De är ute efter en viss grupp, judarna absolut. Mm. Men för att kunna liksom utplåna dem så måste de ju skrämma slag på resten av mänskligheten som kanske inte är fullt så eh, sugna på att spendera sin söndag med att tortera judar. Mm. Kanske andra saker de vill göra. Skotta uppfarten eller vad det nu kan vara. Men, men äh, jag vill inte avbryta allt för mycket, men vi, tog, vi kom ju in på det här med hur SVT förhåller sig till de sexuella övergreppen. Ja, och vi, I Israel, ja. Ja, och vi, eller, gjorde, ja, ja, och vi gjorde det för att jag hade kiat ett klipp. För de har gått in på det vid ett tillfälle och jag vill visa dig det klippet. Och jag vill framförallt visa dig slutet på det klippet, men vi, vi tittar på hela. Flygvapnet har attackerat över 250 mål det senaste dygnet. Nu står läkare larm om att sjukhusen i Gaza är överfulla av skadade patienter. Och samtidigt så har idag israelisk polis öppnat en utredning om sexuellt våld som ska ha begåtts av terrorgruppen Hamas under attacken mot Israel den 7 oktober. Ett många vittnesmål så var våldtäkter och andra sexuella övergrepp en del av terrordådet. För varje dag som utredningen av terrorgruppen Hamas attacker mot Israel den 7 oktober nu fortsätter kommer fler vittnesmål om våldtäkter och grovt sexuellt våld. Videos and footage released by Hamas show for example um, a dead woman uh, which is seen who is seen is in one of the videos at the festival with rigor mortis stripped from the waist down down, legs spread apart, body partly burned. Terrorgruppen Hamas har förnekat anklagelserna, men enligt israelisk polis har 1500 vittnesmål samlats in. Från bland annat festivalbesökare, sjukvårdspersonal och forensiska experter. We got a lot of information, a lot of pieces of information from different sources that uh, and that we slowly gathered uh, into uh, a full uh, 
a, a full picture of what happened. So, and, and we still don't have all the details, right? There, it's going to be a long investigation. USA:s president Joe Biden har fördömt det han beskriver som en ofattbar grymhet. Och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu efterlyser starkare reaktioner från omvärlden. I expect all civilized leaders, governments, nations to speak up against this atrocity. Samtidigt har den senaste veckan kommit anklagelser från palestinska fångar som suttit fängslade i Israel. De säger sig ha blivit utsatta för fysiskt våld och hot om sexuellt våld. Mm-hmm. Mm. Okay. Mm. Så det, det, det där är liksom... För det första kan du tänka att de intervjuar de här två israeliska kvinnorna. De säger säkert jättemycket om vad som hände. Det har de klippt bort. Det är vad jag tror. Det är slut på tid. Ja, så de tar med det här viktigaste... Och sen avslutar de det här inslaget med att säga samtidigt kommer nu rapporter från palestinska fångar som säger att mm. de lika... hot om sexuellt våld. De har liksom inte blivit gruppvåldtagna tills bäckenbotten har spruckit och sen mördade. Eh, och sen mördade. Utan eh, de har fått hot om sexuellt våld. Mm. Och det, kanske, det är också jättedåligt. Ja, men det är också jättedåligt. Ja, det är klart att det är men, det, men det här är ju i linje med när P1 och säger, nu har jag glömt när, vad det var de sa, det var Putin inte här kan försvara sig. Det hänger ju i luften så fort de måste rapportera någonting negativt om Hamas. Att Hamas, de vill lägga till, men fast Hamas inte här och kan försvara sig. Ja, ja visst. Men, och det här, är ju, det här gör de för att de vill göra Israel och Hamas till likbördiga parter. Och du anser att de inte är det? Jag anser att de verkligen inte är det. Eh, och det borde man inte behöva vara jude för att anse. Utan är det liksom en terrormärkt dödskult som sysslar med sexuellt våld som stridsmetod då kan du inte jämföra det med palestinska fångar som kanske, bara enligt egen uppgift har blivit hotade med sexuellt våld. Ja. Alltså inte utsatta för sexuellt våld. Någon har kanske sagt att jag ska knulla din mamma. Det är ju ett hot om sexuellt våld. Oh ja. Men det är också en väldigt vanlig förelämpning som man inte alltid behöver ta på allvar. Det är väldigt många svenskar som har råkat ut för det hot. <hör> ja, det är det ju. Att någon har hotat att de ska Ja, men det är ju för att deras mammor är lite slampiga. Ja, just det. Det är det ja. det handlar om. Ja, just det. Mm. Nej, men det är, med risk för att råta väldigt cynisk här så... Allting, vi, <hör> nej, men allting det vi säger nu om judendomofobi, att de aldrig kommer att säga det och att de vill kasta in sina brasklappar och sådär... Det låter säkert väldigt cyniskt i våra motståndares öron. Men min fråga till dig är hur, hur blir man inte cynisk när man ser hur de håller på? Ska man bara låtsas som att allt det här är, varje gång det händer en slump. Till exempel när de lyckas intervjua sina kompisar, du vet mannen på gatan. Det är någon tidning som har gjort en sammanställning av alla gånger SVT och SR har intervjuat mannen på gatan och det råkar vara någon mm. jävla stadsdelsnämndsordförande i för Miljöpartiet eller VPK eller sånt där. Det har ju hänt väldigt många gånger att de har liksom hittat någon som när man kollar upp dem är politiskt engagerade för rätt sida, inom citattecken. Hur ska man kunna sålla bort det som slump hela? Det måste komma till en gräns när man känner att det här är ingen slump. Ja, det, är mönster. Det, är, det är ett mönster. Det, det är ett mönster, jag ser det också tydligt. Alltså, det har ju varit så att eh, under de senaste tio åren så har vi gått från digital mobb till digital mobb som sedan har spritt sig ut på gator och torg. Eh, först under MeToo och sen under BLM. Och nu är de på judahatet. Mm-hmm. Mm. Eh, så, och, och där på något sätt tror jag att vi är i något sorts slutstadium. Därför att när antisemitismen får blomma fritt då är liksom vansinnet totalt 
Så du menar att antisemitismen just nu, eller judendomofobin som jag vill kalla den, mm. är, det, är det det årets klimat eller årets corona, det årets MeToo? Nej, det tror jag inte. Därför att när en rörelse kommer till den punkten, då tror jag dels de börjar handla, alltså övergår till våld, mm. och dels så är det bortom resonemang. Det går liksom inte längre att resonera med dem. Det är som alla de här rösterna som media och vanliga människor, liksom Israel begår folkmord, Israel begår folkmord. Det är ju, för det första så är det, det är ju helt upp och nervänt. Hamas försökte begå folkmord, den sjunde. Mm. Och de, de lyckades. Ja, ja. Nej, men de lyckades, därför att definitionen av folkmord är att avsikten måste vara att helt eller delvis utplåna ett folk. Helt eller delvis. Mm. Ja, det här var delvis, så det är delvis folkmord. Avsikten är viktig i lagtexten, så av, det måste finnas en avsikt. När Israel bombar Gaza så har de inte för avsikt att mörda alla palestinier. De har för avsikt att mörda alla Hamas. Mm. Ja, eh, eh, så avsikten är avgörande om du ska gå på folkmord. Är det en vild gissning att tro att om Hamas inte hade blivit stoppade när de hade avancerat en bit in på Israels mark- att de hade fortsatt Nej, de hade fortsatt. mörda alla, alla hela befolkningen om de hade haft resurser. Först hade de mördat alla judar mm. och sen så hade de mördat alla druser, beduiner, bahai och israeliska araber som överlöpare. Mm. Precis som de gjorde Hamas med fatta i Gaza. De hängde upp dem i köttkrokar, gröpte ur deras ögon med täljkniv. Det var vad de gjorde mot fatta, mot sina egna. Så vad ska de då inte göra mot fienden? Det, det finns inga gränser. Eh, och det här accepteras ju hyfsat brett. Jag menar, titta på de här amerikanska universitetsförhören. Du såg väl dem alltid. Oh ja. Ja. Hon gay där, till ja, exempel. Ja, till exempel. Mm. Eh, eller McGill. Ja. Ja. Det, det beror på kontexten. Det, ja, ja, men det beror på kontexten. Och sen så, jag såg någon hade gjort AI-videor såg det där. Ja, när den bara byter ut. Så här, ja, men uppmaningar till folkmord mot svarta, är det okej? Okay? Ja, det beror på kontexten. Ja, och HBTQ var också. Ja, och du ja. hör direkt att det är absurt. Ja. Det bara faller ihop. Men det finns en teori också som någon lyfter fram. Jag hatar att och, och göra sådana här referenser där jag inte kan säga exakt vem som sa det. Men det var någon som pratade om igår om att eh, det finns en, en tankefigur inom vänstern att judar är för vita i skinnet. De ser för mycket ut som oss andra vita, vilket gör att de aldrig får den här statusen som bruna eller svarta människor eller hbtq som i och för sig ofta är kritvita de också men det är tydligen bit of a crowbar separation där. Men ni judar har förutom allt annat som ni har på minuskontet, ni är också för vita. Ja men det, det är just det som är Wokes problem för de har ju sin egen raskarta så att säga. Ehm, och nu vet inte du det för jag släppte det avsnittet precis innan du kom och det är en, en timme lång i sermonolog men, men i princip så är det ju det är ju värre för judar än vanliga vita i, i, i woke-världen. Av den enklare, de är vita, men de är mycket framgångsrika i förhållande till hur få de är. Vilket gör dem till supervita. Så vad judar är enligt woke, det är ju en sorts supervita som förtrycker alla andra i hemlighet. Nu kanske det här låter som en extremt klassisk antisemitisk tråp. Och det är för att det är en extremt gammal antisemitisk tråp. Eh, så det här med woke, det är ju liksom, ja, nyspråket är där och de har kanske lite andra sätt att klä sig och sådär, men själva den grammatiska strukturen, om du så vill, på deras världsberättelse är ju ingen större skillnad mot tidigare superantisemitiska rörelser, som till exempel nazisterna eller 
den katolska kyrkan eh, någonstans mellan 12 och 1400. Eh, och min... Så vad du säger är, Aron, apropå den, den här tropen, ja. det är att du egentligen inte är så smart som vi tror. <laughs> ja, men jag skiljer på fördomar om judar och på Aha. konspirationsteorian antisemitism. Att säga att judar har stora näsor och är lite pushy, det är fine. Alltså, de har lite stora näsor, de är lite pushy. De kanske är lite snåla, who the fuck knows? Men, men det är inte detsamma som att tro på en konspirationsteori, att de styr världen och förklarar all jordens ondska. Det är där det blir liksom uh, antisemitism for real mm. istället för bara fördomar. Mm. Det är ju den definitionen jag skrev i tigen. Uh, så det är den jag håller mig till. Och jag vet att det finns olika definitioner av antisemitism. Men det är då mina varningsklockor börjar ringa. Det är när någon tror på den här konspirationsteorin. Därför att då blir de oemottagliga för fakta. Om någon bara tycker att judar har lite stora näsor och är lite pushy. Then uh, he's probably a friend of mine who knows a lot of Jews. <laughs> 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 okay. så, så det är liksom um, mm. men det är sossarna men, men vad jag tänkte säga var, alltså innan där, det är att eh, vi befinner oss liksom i det sista stadiet av den här rörelsens utveckling nu måste väst inom de närmaste åren måste vi verkligen ta oss i kragen vi måste liksom köra ut de här människorna eh, som går att köra ut och de av våra egna vänsterintellektuella medlöpare åt Kina, Ryssland och islamister i Mellanöstern Ja, något måste göras. Alltså, mitt förslag det är ju att vi eh, tar ifrån dem pengarna för de försörjer sig i princip uteslutande allihop på våra skattepengar på olika sätt. Judarna? Nej, eh, medlöparna <laughs> inom vänstern. De jobbar på våra antropologi- och sociologiinstitutioner. Mm. Eh, de jobbar i våra skolor. De jobbar på vårt public service. De röstar på Socialdemokraterna. Det, och eh, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Eh, och... och eller så det finns människor som har kommit med snällare förslag nu på sistone i USA att så här, men vi, vi kan inte göra oss av med alla de här låt dem avsvära sig offentligt den här ideologin och då det är ju vad israelerna vill göra med eh, gasaborna efter det här det, det, det är vad röster höjs för denazifiering men så här, denazifiering kanske funkade hjälpligt på tyskarna som var en, en, en kulturmakt, en stor kulturmakt, kanske världens kulturella supermakt innan kriget, eh, innan de blev radikaliserade från det. Men, men i Gaza har de har inte alltså, radikaliserat, det, det är inte som att de har varit en stor kulturmakt. Vad ska man ta dem till? Jag förstår liksom inte hur det här ska funka annat än eh, typ så som Kina gör mot uigurerna i Kina liksom, vilket också är etnisk rensning och folkmord. Så, ja, det Sara Larsson sa det i någon intervju. Att u, u, hon bekymrar sig för uigurerna? Ja, tror det va? Ja, men... hon sa... <laughs> Nej, vi ja. kan inte uttala uigur. Men, 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 men västerlänningar kanske det går. Det kanske är så att man, man kan liksom tala med människorna. För jag menar, ta till exempel McGill, hon den här Liz McGill på UPenn, University of Pennsylvania. Hon är ju liksom en en konstitutionell jurist. All hennes utbildning och all den forskning hon har bedrivit har inte gjort henne immun mot den här typen av idéer. Utan eh, tvärtom. She's all in. Eh, och hon kanske får avgå som president för UPenn men hon sitter ju kvar som tenured professor. Så, 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 för det går inte att sparka någon som har tenure. Det är poängen med att ha en professur i att du inte ska behöva bry dig om vad människor tycker om dig. Du ska ha galna 
tankar som förhoppningsvis leder till nya och korrekta tankar. Men det behöver ju inte alltid vara utfallet så att säga. Så det handlar ju lite om akademisk frihet men de här människorna tillhör en ideologi som bara kan sluta på ett sätt och det är politisk ideologi framförallt. Det är inte akademi de bedriver så det måste skiljas åt på något sätt. Socialdemokraterna i Sverige har ju knutit till sig nu uppenbarligen väldigt många människor som tycker och tänker och agerar på det här sättet som du beskrev för en stund sedan. När du var liten och, och din mamma och pappa hittade dig i ett hörn med ett paket tändstickor som du satt och försökte slå eld på. Mm. Vad sa de till dig då? Man ska inte... Men då fick jag mig en liten hurring. Ett uttag. Men ja. vad sa de? Man ska inte... Man ska inte leka med elden. Är det inte det Socialdemokraterna gör nu på en mycket vansklig och hög eller låg nivå beroende på hur man ser det? Nej, men alltså, är det inte jag... det de gör nu med det här? Alltså, geopolitiskt har de gjort det sedan de kom till makten för hundra år sedan. Ja, men geopolitiskt, nu menar jag bara internt här i Sverige. Internt här i Sverige, vi, 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 alltså det är så här, det är, vi står inte vid en avgrund. Vi befinner oss i fritt fall och närmar oss marken i hög fart. Mm. Ja, vi har slutat accelerera. För gravitation påverkar bara upp till en viss gräns. Mm. Och nu kommer marken rusande mot oss med full fart. Liksom. Du, hur, när är du född? 1978 ja. och jag kan ju säga att Malmö är tömt på judar Göteborg håller på att tömmas på judar ja. och det kommer Stockholm också att göra de närmaste ja. åren. Vi är för gamla du och jag för att ha gått i, I gymnasiet när de delade ut den här eh, skriften Forum för levande historia ja. var det 94 eller 96 kanske om detta, mål är om detta mål är berätta men jag tror att min lillebror han gick i skolan då så han tog med den där hem och jag frågade vad är det här ja, men alla i hela Sverige har fått mm. den som går i nian eller om mm. det var första ring Den skulle ju inte gå och dela ut idag i Sverige, misstänker jag. Och, det var, det är så, så, så och då var den ändå problematisk på det sättet. Den, tog all, den, den la skulden på tyskarna som ska, såklart ska ha huvudskulden. Eh, men den sa inget om Sveriges eventuella medhjälp. Inte mycket i alla fall. Och verkligen inte om sossarnas. Nej, och det är en annan sak. Men det var ändå Göran Persson som drev på på den ja. tiden att man skulle trycka upp den här i en miljon exemplar. Och jag tror han tyckte det på riktigt. Han, han tyckte, tyckte det var viktigt. viktigt. Ja, och, ja. Men, och du och jag, när vi gick i skolan på den tiden på 70-80-talet fick ju lära oss att det här med förintelsen och ljudutrotningen det är det absolut värsta, det värsta, värsta. Grej, det är värsta i världshistorien. Ja. Det får aldrig hända igen. Ja. Och vi har gått från det Till att nu Magdalena Andersson står och bölar i riksdagen och försvar- för att försvara till sista blodstroppen en man där det finns flera bildbevis på att han poserar under korslagda Hamas-flaggor etc. etc. Alltså den pendelrörelsen från vad vi var då till där vi är nu, den är ju fullständigt exceptionell. Ja, det är den. Det är en magnifik svängning S har gjort i det här. På ett dåligt sätt. Magnifikt på ett dåligt ja, sätt. Ja, absolut. Men först har de då förnekat och kallat alla rasister. Och sen nu har de då erkänt och sagt att ja, du, du skärmdumpade ju laven. Att hon bara sen, vi är det första parti som kommer på att det är så här verkligheten ser ut nu. Det var, det, alltså med, med straight fucking face. Det är det som står förstår du skamlösheten i de lögnerna. Och sen det där med växelverkan du sa om SVT och, och, och sossarna, eller Public Service och sossarna, eller Al Jazeera Sverige och sossarna. Mm. Eh, ja, den blir ju väldigt tydlig för de här rapporterna. De kanske erkänner till exempel gängbrottsligheten, finally. Att det finns ett samband med invandringen. Att, att inget land, oavsett integrationspolitik, hade klarat av att integrera den mängd vi har tagit emot. Men de nämner inte antisemitismen med ett ord. Och de nämner inte islam med ett ord. Jo, det finns en mening när de nämner våldsbejakande extremism i en av rapporterna. Men islam i övrigt nämns inte alls som ett problem. Ska vi tolka det som Och, att de inte tycker att det är ett problem på något sätt då? Eller? Vi ska tolka det som att det här är någonting de aldrig kommer våga erkänna. 
De kommer aldrig, aldrig våga erkänna det. Och nu kommer de försöka kapa det som Sverigedemokraterna då har påpekat för folk håller på att hända. För det är Sverigedemokraterna av riksdagspartier i alla fall. Om vi ska bortse från människor som dig som var ute i förorten tidigt och grävde med, med bloggpennan liksom. Eh, så är Sverigedemokraterna har, och jag menar det där märkte ju jag när jag började göra research på just Hamas och riksdagen och det har ju Henrik Jönsson också uppmärksammat att den som har skrivit flest motioner är Björn Söder. Mm. Han är den som har skrivit flest motioner mot Hamas och det är möjligt att han gör det för att han är då islamofob och han kanske gör det för ett egen intresse för att han inte tycker att svenska skattepengar ska gå till terrorism. Åh vad dåligt. Men han har gjort det i alla fall. Ja han har gjort det. Han kanske inte har gjort det av omtanke om, eh, för judar. Who cares? Mm. Det är i alla fall rätt sak att göra oavsett om du gillar judar eller inte. Mm. Du ska inte sponsra terrorism. Nej. Vare sig gemensamt eller individuellt. Mm. Eh, så, oh. ja, nu gick jag upp i falsett igen. Jag ska ju inte göra det. Nej, <laughs> det tycker jag inte. Om du jag, blir, din jag, jag blir så pushy och stornäst när jag gör det. Och börjar gestikulera vilt med armarna. Alltså jag hade ju med mig tio exempel till, men vi kan inte sitta och prata fyra timmar om public service. Varför kan vi inte göra det? Jo, det kan vi på ett sätt göra, men det händer någonting nästan varje dag när det gäller public service som jag känner att jag måste ringa Aron, jag måste... Varför på... gör, varför gör jo, men det du? Det gör jag ibland också, men, men jag känner ju också att... Du är jättesvår att få tag på, vet du det? <laughs> <laughs> ja, du är... <laughs> man blir ju lite som en skiva som har hakat upp sig när man bara ska hålla på och prata om de här sakerna hela tiden. Men jag frågade en person för ett tag sedan, apropå det, som tyckte att jag tjatade, och du också, du nämndes också det här, mm-hmm. att, vi, att vi tjatade om public service och varför var vi så kritiska mot... Men, men jämför vår besatthet av public service ja. med public service besatthet av Gaza-konflikten. Jo, men det... Så är det ju. Ja, då tjatar men... vi inte alls. Men det sa jag till den här personen då, att mm. men, men skulle du vilja ha en, en samhällsdebatt åt ett land där ingen kritiserade public service? Ja, det är ja. det de vill. Ja, nej, så var det ju inte. Så, men, ja. Hur många får vi... För det är ju typ jag, du och jag, Henrik Jönsson, en handfull människor ja. mot den här Europas största medieredaktion med 10 miljarder budget och 4 000 anställda. Och, och då, du skulle också kunna fråga någon gång en socialdemokrat, det vore intressant att höra, vid vilken procentsats har ni, får ni för mycket röster? Skulle ni vilja ha 100 procent av rösterna? Mm. Och då måste de säga nej, för då blir det så här Nordkorea. Det är samma med public service. Skulle ni vilja att ni hade 100% i de här undersökningarna, förtroendeundersökningarna. Skulle ni tycka att det var bra om 100% tyckte att det ni gjorde var jättebra och ingen hade kritik? Nej, skulle du säga. Det är klart att vi inte skulle tycka det. Var går gränsen? 90%? 80%? Ja, men det måste ju gå någonstans att ja, men här någonstans börjar det bli pinsamt. Alltså gränsen går ju vid en person. Det har ju både du och jag fått känna på. Ja. Både från public service och från public service eh, tillskyndare och, ja. och, och proponenter. Det är det jag menar. Att de tycker 99,99,99 procent godkännande. Ja, ja. Det tycker de är bra. Ja, men jag minns själv. Det är alltså hårdast censurerade programmet i folkets främsta företrädares historia var mm. det jag gjorde om SVT. Mm, det var det. Va? De, de skar bort allt jag hade om SVT. Ja. I slutändan var det ingenting kvar. Liksom. Och då kritiserade jag mig själv väldigt mycket för att jag hade jobbat för dem och för att jag hade ställt upp i grillad. Men det tyckte de inte var roligt att jag tog upp. <hör> Igår, jag tar ett sista exempel här då. Mm-hmm. Igår rapporterade SVT med flera andra att det hade kommit en rapport från eh, SCB om de här afghanerna som kom till Sverige. Hur de hade klarat sig. Mm. Och då hade jag SVT, ja, då SVT då kopplat ihop det. Och då kan vi förklara hur det funkar internt där. Får... Alla har fått jobb! <laughs> ja, alla har fått jobb. Men när man då läste på, på SCBs hemsida då var det ju inte 
förvärvsarbete eller jobb utan att vara sysselsättning. Och i begreppet sysselsättning så ingår också arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och i det så ingår en massa andra underkategorier som är bidrags. Pytsan, de är alla hjärnkirurger. Ja, typ. Ja, exakt. <laughs> ungefär så. Men då väljer då SVT att de, de, de får den här rapporten från SCB. Och så läser de det och så ser de också det finstilta där att shit, de har tagit ut de som säger att de var födda 99. Så de har räknat bort alla andra. Och så har de också räknat bort de som har dragit från Sverige. Så det är bara Precis, de här nej, som är kvar. De har, de har tagit bara de som är födda 99. Du säger de som påstår sig vara födda 99. Ja, men det står det du vill misstänkliggöra <laughs> den här gruppen nej, med barn. Nej, 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 nej. Det är verkligen inte det jag vill göra. Mm. Utan det jag vill är att, att SVT sådana här gånger ska sluta dribbla med siffrorna. För när, när de får den här nyheten och sen när det hittar ut på deras plattformar då har de också kopplat den här nyheten till en kille som har lyckats få jobb som, om det var läkare eller sjuksköterska eller någonting. Wow. Honom har det gått bra för. Ja. Och det är också ett exempel på det att de alltid vill ha en sån här human interest vinkel mm. och lyfta fram någonting som är väldigt positivt. Så att deras sätt att, att framea, där har du skrivit om framing i vår mm. bok, Älskade Public Service. När de får den här rapporten istället för att fråga då Statistiska centralbyrån och andra instanser, men, men är det verkligen så här bra? Ni skriver att åtta av tio har sysselsättning. Är det egentligen bra med tanke på vad som ingår i begreppet sysselsättning? Det skulle mm. de aldrig välja den vinkeln. <laughs> Utan då är det så här, vi måste hitta någon afghan som det har gått jättebra för. Som vi kan fronta och framea den här nyheten med. Då kan vi berätta om det här resultatet. Och så byter vi ut sysselsättning mot att de har fått jobb. Åtta av tio afghaner som kom till Sverige under flyktingkrisen har fått jobb. Mm. Men när man börjar titta på den och bryta ner den här i dess beståndsdelar så inser man att det är ju än en gång lying by omission. De har styrt den här nyheten till att det ska bli något enbart positivt och så ska de ge oss andra av dåligt samvete för att vi har mag att peka ut detta. Att det de rapporterar inte stämmer. Ja, och då har vi sista grejen då innan du måste gå. Ja. Jag vet att du måste gå. Ja. Men det är att Göran Greider fortfarande är med i public service. Han har varit med på alla de här uh, From the River to the Sea-demonstrationerna. Chip och gasa. Ja, och nu är han fortfarande med. Jag vill bara meddela att han är fortfarande med i public service. Är det någon som tror att han inte är med? Nej, men jag bara väntar på den dag han går över gränsen. Men du sa att han har varit med i From the River to the Sea. Har han gått och skrikit det på gator och torg? Det har ja, han, han inte gjort. Han har varit med på demonstrationer där det har skrikit. Har han med? Ja, absolut. Aha, det har okay. bulletin Pelle Saxison skrivit om. Det är en trovärdig källa. Men Pelle kunde vare sig bekräfta eller förneka att Göran sjöng med i krossa socialismen. Det delar han inte gjort, krossa socialismen. Ja, det är ju ganska fascinerande. Men då är det väl alltid det här att om en vänstermänniska råkar gå i ett sånt demonstrationståg då är det en olycklig slump. Det var inte meningen. Man ska inte hålla på med guilt by association. Men om någon annan då har råkat gå i samma demonstrationståg som någon som är på högerkanten eller vaccinationsmotståndare eller vad den kan vara. demonstrationer liksom. Då har man valt det. Eh, och då är det en egen fel. Och då måste, man, då måste man ta ställning för hela den demonstrationen. Men Göran behöver bara ta ställning för sig själv och de, de meter han gick där på den. Ja, det är så alltså, den jag står för det jag sa på min och Alexander Barns manifestation och det kom ju betydligt fler till den än vad jag trodde det skulle göra. Men jämfört med de här massmötena som hatar judar på Särgels torg, där mm. står vi och slätt ska du veta. Men du, en sista grej. Nu, där ja. är verkligen sista grejen. Okay. Diskrepansen i att vi är så förvånade över att i Sverige, eller många är förvånade över att Israel reagerar på det här sättet som många tycker det är. Men de, gud vad de tar i mm. eh, när de här eh, först blev... Eh, Människorna blev mördade och kidnappade. Och så liksom Israel svarar på det här brutala sättet. Mm. Det måste man förstå för att vi i Sverige, när vi drabbas av sånt, till exempel terror och på Drottninggatan. 
vår kollektiva reaktion. Eller i Bryssel. Eller, Bryssel. Vår koll- eller efter Ariana Grande-konserten i, i um, Manch- Manchester. Ja. Vår instinkt säger oss då att vi ska ha en ljusmanifestation på Sveriges torg ja. där Sarah Dawn Fine ska sjunga Moving On. Efter tre dagar ska vi sluta sörja och vara arga och så ska vi fortsätta. Så att i, sett i förhållande till det så är det, det är helt förklarligt att folk är så här Eh, arga och ledsna och besvikna på Israel som reagerar på det här överreagerar på det här sättet som många tror att tycker att de gör. Ja men det, det tycker de men jag hade nog gärna sett efter Bryssel skottlossningarna att Kristersson släppte loss hela försvaret mot Belgien. Alltså på riktigt något svar eller ja men kanske inte mot Belgien men, men något svar hade varit lämpligt. Men, I, istället för att vadå, som, ta på sig en gul ja, men, det, ja, men det, det var väl bra att han gjorde det men, men liksom jag kan ta ett exempel, jag var ju i Göteborg och giggade med den här Walk in Progress föreställningen och så sitter man där och äter middag med komikerna innan och sen så kommer det en av förkomikerna eh, han är, är inte eh, hans ursprung är inte svenskt mm. och han är den enda han sträcker upp, sträcker ut handen men jag beklagar, då har det här just skett den 7 oktober. Sträcker fram handen till dig? Till mig och beklagar. Ah. Därför ah. att han kommer från ett, en, ett annat land där man förstår att det här har viss påverkan och eh, beklagar det som hände. Islamistisk terrorism är inte bra. Och de svenska komikerna sitter där glada i håg. De bara, vad, vad beklagar han? De sitter och äter sina hamburgare liksom. För de förstår liksom inte det. Jag kan se eh, det framför mig. Ja, ja men de, de, de förstår inte. Det är inte illvilligt på något sätt. Det är bara att det har inte med dem att göra. Precis som att de här två svenskarna som sköt sig ihjäl i Bryssel. Mm. Det påverkar inte dem så mycket, tycker de. Nej. Men det gör ju det. Därför att det hade kunnat vara dem. Ja. 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 Så, ja. Återigen, tack för att du medverkar i dekonstruktiv kritik, Jens Gånman. Tack, Aron, för att jag fick komma och sprida min högerpopulism än en gång. Sant nöje, <laughs> faktiskt. Sant nöje. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Jens Ganman. Följ Jens på Substack för Sveriges vassaste satir och köp Jens böcker för att fördjupa dig i hans konstnärskap. Stort tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik och ett särskilt stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Oavsett om det är på patreon.com aronflam där du som belöning för att prenumererar får ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna eller om du bidrar via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna Det här är en svensk tiger och älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Ganman. Alltså samma Jens Ganman som du just har hört i den här podden. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. 